0: времени суток всем слушателям фантастического подкаста. И в нашем очередном выпуске мы хотим оглянуться на один из главных кино и телепроектов последних двух лет. Это, безусловно, четвертая фаза киновселенной Марвел, а именно ее сериальное воплощение. Потому что это первый этап в этой франшизе, когда телесериалы попытались вплести в общее повествование вместе с другими киноглавами этой франшизы. С нами сегодня авторы мира фантастики» Артём Лубровский. это я, всем привет. Никита Волкович. Доброго времени суток. И я, Илья Глазков. Ну что ж, мне кажется, начать стоит с того, чтобы вспомнить, что, ну как бы, что эта франшиза с нами уже 10 лет, да, что это очень большое... Даже уже, подожди, нет, 10 лет было давно. Это франшиза, франшиза с нами уже 14 лет, да. Она пережила много различных э, этапов и эволюций, в том числе и телесериалов, которые вроде бы формально были ее частью, но на самом деле оставались немножечко на периферии. И я хотел бы начать с того, чтобы мы вспомнили, да, какой, ну, вообще, вот, насколько каждый из нас знаком с э, предыдущими достижениями сериала строения киновселенной Марвел. Ну, давайте начнем, не знаю, Артем, давай тебе.
1: Хорошо. Я следил за прошлыми сериалами Marvel Television, по-моему, это еще называлось, до того, как Marvel Studios начала это все вплетать в общую киновселенную. Вот, я с удовольствием смотрел «Сорви голову», потому что «Сорви голова» клевый, а Чарли Кокс вообще бомбический. Вот, с меньшим удовольствием я смотрел остальные сериалы про защитников. Была неплохая Джессика Джонс, э, достаточно средний Люк Кейдж и, на мой вкус, абсолютно отвратительный «Железный кулак», в котором было минус абсолютно все. Ну и плюс-минус средние защитники. Вот, я смотрел агентов-счета, из которых, честно говоря, я могу сейчас вспомнить только довольно неплохое воплощение призрачного гонщика на экране. Ну, такой тоже с вопросиками, но плюс-минус неплохое. Смотрел Inhumans. Сериал, который сейчас уже нельзя называть. Ну и на этом, на этом наверное, все. Это вот такой у меня опыт был до начала четвертой фазы киновселенной Марвел. Никита? У меня примерно похожий. Я даже, наверное,
2: пришел. Пошел вообще смотреть агентов счета, как раз из-за того, что мне все время сказали, что, о, там будет призрачный гонщик. И я такой, о, там будет призрачный uh-huh, гонщик. Uh-huh. Наверное, это надо посмотреть. Все мы попались в эту ловушку. В-, в итоге призрачного гонщика было не сильно, чтобы много. Тащил на себе все тот же Фил Колсон. И, ну, как-то так. Сорви голову смотрел из-за в первую очередь великолепной хореографии. Хореография там абсолютно бомбическая, мне кажется. До сих пор бейте меня ногами, но во всей, наверное, киновселенной Марвел не было лучше рукопашных боев, чем сорви голове. А из новых проектов, ну, получается, я смотрел почти все. Кроме Сокола и железного солдата, и вот тех проектов, которые выходят сейчас. То есть, это сейчас входит Шихалк. И мис Марвел тоже пропустил. Вот. Все остальное, в принципе, смотрел. Ну и да, как и Артем, я, собственно... Один из, наверное, тех немногих, кто помнит про существование проекта Inhumans.
0: А я сейчас вам доброшу загадочку с этим со звездочкой. Кто-нибудь смотрел Хеллстром? Я помню, что он был. Кто-нибудь знает о существовании сериала Хеллстром?
1: Я вот на этом уровне, да, я знаю его существование, но не прикасался даже издалека
0: потому что я-то как раз, да, я такой человек, который старался смотреть вообще все, что у них выходило, и сагу Netflix о Защитниках, и агентов счета Агент Картер, и Runaways с господи, как же был там второй сериал, плащ и кенжал, вот, вот, их, их, их
2: сага. Точно. Вот, вот. Они были.
0: И были. Они, они были, и они даже были местами, у них были свои интересные, крутые задумки. Например, тот же самый плащ и кенжал, это чуть ли не... Ну, до, до появления Мисс Марвел, это чуть ли не как бы, единственный случай, когда сериалы Марвел обращались к религии. И к тому, какую роль религия может играть в жизни человеков и супергероев. Вот. И да, у меня в целом довольно сложное отношение к сериалам. Я, мне, мне очень многие из них нравятся. Inhumans не упоминаем. Как бы о них либо хорошо, либо ничего. А хорошего про них сказать, к сожалению, нечего. Тут, наверное, имеет смысл немножко минутку истории объяснить, почему... Эти сериалы долгое время до четвертой фазы они не вписывались почти никак в общую канву киновселенной Марвел. Дело в том, что сериалы. До 2000, дай бог память, 2018, по-моему, года, они находились в ведении, вот, как Артем правильно сказал, отдельного подразделения Marvel Television, которое существовало параллельно Marvel Studios, который занимался разработкой фильмов. И начиная с 2015 года, Marvel Studios вывели из подчинения Большой комикс-империи Marvel, ее вывели в прямое подчинение к киноподразделению компании Disney. В то время как Marvel Television все еще осталось в подчинении Marvel Comics. И проблема в том, что руководство Marvel Entertainment и лично я не знаю, как его можно звать, продюсер, президент, у него регулярно меняются его, как так сказать, регалии. должностные обозначения. Да, его, его регалии. В общем, руководитель Marvel Entertainment номинальным был человек по имени Айк Пермутер. Он был одним из создателей киновселенной Marvel, но у него была слишком жесткая хватка. Он любил цепляться за каждый доллар. Он любил максимально утяжелять и усложнять жизнь всем возможным работникам производства. И, соответственно, Кевин Фагги договорился, что его от этой нагрузки освободили. Но при этом он также освободился и от любой необходимости хоть как-то оправдывать существование Marvel Television. Как-то признавать, что они происходят в одной вселенной. Поэтому действительно, как бы четыре года продолжалась такая ситуация, что фильмы абсолютно игнорировали сериалы. Сериалы, с одной стороны, как мне кажется, возможно, вы сейчас со мной поспорите, но мне кажется, что это давало сериалам той как бы вот, предыдущей эпохи большую творческую свободу. О чем, кстати, говорили даже авторы того же «Агента счета Что в первые три сезона, когда они еще более-менее признавались официальной частью вот, канона, Фильмов, они должны были постоянно оглядываться на то, что делают фильмы, они должны были постоянно считаться с тем, что делают Фаги. и это очень сильно ограничивало их творческие возможности. Начиная с то ли с четвертого, то ли с пятого сезона, им развязали руки и сказали, «Ребят, творите абсолютно все, что хотите, просто вот несколько персонажей вы их не трогайте, чтобы не создавать параллельные версии того, что мы хотим сделать в своих фильмах». И все. И после этого они стали более смелыми. То есть там начался сюжет да, с, с, с кибернетической реальностью. Начался сюжет с, с путешествиями во времени, с, с параллельными уничтожениями Земли попытками предотвратить апокалипсис. То есть там, там начались реально очень... Сложные, высоко Как это называется? High stakes как, вот Высокие ставки у сюжета появились Чего, в принципе, раньше не было ну, вот, И это, мне кажется, действительно пошло им, пошло им на пользу Так, позволишь сейчас 5 копеек вставить Пока я вперед,
1: не, вперед, не
2: забыл Касательно агента счета Слушай, ну насколько я понимаю, из всех вот этих вот Телевизионных проектов, именно агенты счета Как-то ближе к финалу по крайней мере на уровне слухов проскакивали новости, что будут хотя бы пытаться подружить с киновселенной Марвел хотя бы там на каком-то самом, самом таком поверхностном что ли уровне, вплоть до того, что финал сериала должен был совпадать со щелчком Таноса. И типа именно так должны были вот свести персонажи и сказать, что вот да, они в киновселенной. Насколько, ну, я, ты помню, насколько я помню, это не было реализовано. Но, как минимум, такие разговоры были, что, да, у них будет свой щелчок Танос.
0: Нет, там, по-моему, в финале пятого сезона упоминается Танос, и как бы там вроде бы как их, их интрига подвязана на то, что другие инопланетяне, которые хотят остановить Таноса, они, соответственно, приехали на Землю, вот, чтобы так или иначе предотвратить э, вот, его прибытие. Вот, но на, на самом деле, в принципе, их сюжет никак так или иначе не пересекается с фильмами.
2: Ну, я говорю, что, как минимум, на уровне слухов было намерение. И сделать вот это пересечение как раз вот в арке Таноса. Ну... Не получилось. Не фартануло, да. Не уверен, что они пришли бы к успеху, но да.
1: Ну, у меня, знаете, какое было впечатление от всех старых сериалов Marvel Television? Несмотря на то, что мы, как зрители, всегда понимали, что это не часть, скажем так, общего канона вселенной Marvel, все равно это все выглядело очень цельно, потому что помогало создавать вот именно вот эту вселенную. Потому что все сериалы, ну, мы сейчас не берем, допустим, агентов Щ.И.Т.а, которые все масштабнее становились к финалу, почти все сериалы Marvel старые, они были такими достаточно локальными историями. И мы знали, что вот из этих локальных историй собирается вот эта вот большая живая вселенная то есть мы знаем, что в Гарлеме сейчас тусит Люк Кейдж и помогает бороться с преступностью, в то время как Мстители там где-то бьют Альтрона, например. Мы знали, что в «Адской кухне» Мэт Мёрдок тоже вершит правосудие какими-то своими методами. Это было прикольно, потому что ты мог не оглядываться на фильмы, но понимать все равно, что очевидно очень много привязок к этой киновселенной. И меня, в принципе, в тот период времени, когда я это все смотрел, меня не смущало то, что это не является официальной частью киновселенной. Мой зрительский мозг как бы это сам додумывал для себя и получал Такая единая цельная картинка
0: Но были ли они эти привязки? В вот чем штука То есть я из вот всей Нетфликсовской саги я могу вспомнить вот Единственную очевидную привязку это то, что они постоянно напоминают атаку на Нью-Йорк из, ну, там, из первых
1: Мстителей. Да, этого было прямо много. Это, это
0: единственное событие, на которое они ссылаются регулярно и которое вроде бы как формально влияет на их развитие. То есть там как бы есть отдельный сюжетный в Джессики Джонс про как бы, простых людей, которые столкнулись с супергероем и теперь их ненавидят. Ну, потому что
2: это, мне кажется, было в целом, в целом во всей вот этой сериальной вселенной и в киновселенной какое-то единственное такое действительно масштабное событие, которое реально могло, не знаю, вот, нашел про Параллель вторжения Читаурио и нападение на Нью-Йорк это было примерно как 9.11. Только mm-hmm. в киновселенной Марвел. Mm-hmm. 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 И поэтому. Ну, д- даже по масштабу, просто не знаю, это как если бы у нас в показали, что. вот в наших защитниках представьте, что было бы нападение на Москву. И Естественно, если бы, не знаю, была бы у нас своя киновселенная, мы бы все к этому отсылались. Просто потому, что это событие вот такого масштаба, что его ну, невозможно игнорировать. А все остальные истории тех же Мстителей, если мы сейчас оглянемся назад, они вообще непонятно где проходили-то. Какая-то вымышленная страна, еще одна вымышленная страна, вообще космос. И это невозможно привязать. А Атака Читаури, да, поэтому ее и упоминают.
0: Нет, есть одно событие, которое попытались интегрировать агенты счета, и в принципе у них это получилось, и оно было важное Там, кстати, оно было гораздо более важное, чем вообще в, в киновселенной, как ни странно. Это Заковинские соглашения. Когда, как бы, по сути, всех супер людей их объявили: регистрируйтесь, или вы находитесь незаконно закона». И как бы в агентах считает» действительно дало сюжет всему третьему и четвертому сезону. А в фильмах это, по сути, ну, оно после конкретного фильма Первый мститель противостояния, да, вот так ну, перевели. Короче, третий, третий сольник Капитана Америки. После этого, как будто бы, все сдулось, и про это благополучно все забыли. Такое ощущение, что противостояние противостоянии Соковийские
2: соглашения, в принципе, были нужны как повод, чтобы был вот этот фан-сервис «Капитан Америка» и «Железный человек» пьют друг другу морды.
0: <свят> ну, примерно так, да, да. И как раз-таки вот это событие, он, его можно было бы, допустим, привязать к, особенно привязать к Люку Кейджу, к Джессике Джонс, да, к героям, которые, у которых есть очень сильное публичное присутствие вот в культурной жизни Нью-Йорка. Но поскольку, скорее всего, у авторов этих сериалов просто не было доступа к сценариям фильмов, которые производятся на Marvel Studios, у них просто не было возможности нормально это интегрировать. Ну, потому что, к сожалению, вот если полностью отрубить общение, то Marvel Television находились в той же ситуации, в которой находимся мы как фанаты. Да? Мы знаем какие-то определенные слухи о том, кого они хотят использовать. Мы знаем, кого они не хотят использовать, и поэтому могли бы приточить эти персонажи к себе. Но какие будут сюжеты, какая будет общая сюжетная арка на третью фазу киновселенной, об этом у телеавторов не было вообще никакой никакой информации. Вот в чем проблема.
2: Так, ну, мне кажется, мы как-то долго задерживаемся на вот истории на нетфликсовской эпохе.
0: Что подводит нас к четвертой фазе, где как раз вроде бы как заявлена попытка уйти от этого отсутствия коммуникации и вплести все новые телеистории в единую киноконву. Поэтому давайте сейчас... Ну, в принципе, я моя Никита уже высказался о том, что именно он смотрел из четвертой фазы. Артем, у тебя какой опыт с ней?
1: Ох, давай по порядку. Я смотрел Ванду Вижена, Я частично смотрел «Сокола и Зимнего солдата». Я скипнул где-то на середине, я потом расскажу, почему. Я посмотрел «Локи», посмотрел «Что если?», посмотрел «Лунного рыцаря». И сейчас активно смотрю «Женщину Халк», когда она выходит.
0: Что из этого понравилось больше
1: всего? Наверное, «Ванда Вижн», потому что был эффект новизны. Сумасшедший, абсолютно. Когда выходил «Ванда Вижн», я, честно говоря, не очень понимал, чего именно мне ждать от сериалов Marvel, потому что идея перевести четвертую фазу в большей степени в сериал мне изначально казалась довольно сомнительной. Потому что... Ну и сейчас, к концу фазы, в общем-то, мы уже вот это все видим. Что человеку не очень подготовленному, чтобы погрузиться в общий какой-то магистральный сюжет вселенной, надо посмотреть 7-8 сериалов по 10 серий каждый, грубо говоря, еще и все фильмы, и это такая довольно сложная история. Ну вот, поэтому Ванда Вижн мне понравился особенно. Во-первых, потому что он давал раскрыться очень классному Полу Бэттене, и нашей теперь, как ее называют мамки, киновселенной Марвел, Элизабет Толсон потому что в основных фильмах киновселенной им явно не хватало времени, внимания и возможности где-то блеснуть своим актерским талантом. Здесь, как мне показалось, этого было прям вдоволь, и сериал играл с очень необычными тропами, вот с этими омажами на старенькие ситкомы. Это все было прикольно и интересно, но, к моему сожалению, к финалу сериала это все скатилось в классические Марвел с мордобоями, пафосными диалогами в никуда, и поэтому финалом я очень разочарован, а все, что происходило дома, мне очень понравилось. Ну, и абсолютный мой фаворит среди всех шоу — это анимационный сериал «Что если». Он хорош абсолютно, ну, практически всем, и каждая серия — это законченная, очень крутая история, которой нашлось бы место вполне легко и в общей киновселенной, в формате фильмов. Прям очень нетривиальные, неплохие сюжеты.
2: — Кстати, да, вот сейчас ты правильно сказал про «Вплетение». Это ж, я правильно понимаю, что... Один, а как минимум сюжет одной из короткометражек про Доктора Стрэнджа как раз, его пытались плести в, да, уже в полнометражку. Да, да, да. И, кстати, это одна из лучших короткометражек этого цикла, она мне прям очень понравилась. Она и стильная, и классно исполненная, и в принципе, мне и история там рассказанная больше всех понравилась этого цикла. И, кстати, вопрос сразу же. Вот тебе, как человеку смотревшему, я так понимаю, вообще или все, или почти все. Я не смотрел до сих пор «Доктора Стрэнджа». Сюжет «Ванда Вижн» как-то на него влияет или нет?
1: Он влияет, и, скажу честно, мне просмотр «Ванда Вижна», который мне понравился, довольно сильно испортил просмотр второго «Доктора Стрэнджа». Может быть, это было дело именно в моих ожиданиях, но я получил вообще не то, что хотел увидеть, совсем не ту историю. И... То, как раскрыли Ванду как персонажа, на мой взгляд, получилось очень странным и сомнительным, потому что ты видишь определенный путь на протяжении сериала, каким героем она становится в финале, и ее образ, скажем так, немножко извращают в «Докторе Стрэнджа» и делают, э, даже не знаю, как сказать, все очень в лоб, в общем, там происходит, и, на мой вкус, сериал хороший, фильм из этого получился не очень хороший. Лучше бы это развели на две отдельные сюжетные ветки, никак не связанные друг с другом. но это вот, опять же, мое личное мнение.
0: Я, наверное, чуть-чуть как бы подробнее Я, в принципе, в целом согласен с тем, что ты говоришь Что это действительно, как бы, Ванда в Стрэнджи и Ванда в Ванда Вижн Это две разные героини Просто потому, что у них разные задачи В произведениях, да, потому что все-таки Внутри Стрэнджи это главная злодейка И поэтому она, как бы, должна Злодействовать, у нее должна быть, как бы, четкая Простая мотивация Без особой... Вот То, о чем вы сейчас говорили, на тему того, что Нужно ли смотреть Ванда Вижн Допустим, вот все эти девять серий, чтобы понять магистральный курс вселенной, чтобы понять, допустим, новый фильм. Это скорее мешает. Вот в чем штука. Что э, по сути важный кусок предыстории Доктора Стрэнджа остается за кадром. Он происходит где-то между Ванда Вижном и началом Доктора Стрэнджа, когда, знаешь, вот вроде как осознавшая свои силы Ванда открывает вот эту зловещую книгу Дарк Холд и эта книга ее извращает. Эт, весь этот процесс, он нам не показан. Весь этот процесс, он остается где-то за кадром. Мы его ретроспективно понимаем только по ходу самого доктора Стрэнджа, потому что Стрэндж делает лучше то же самое, что за кадром делала Лаванда. Сейчас, извините, мы уходим в спойлеры. Да, мне кажется, не страшно. Это тут Я такой
2: странный не посмотрел, а все интересующиеся посмотрели. Давно. Ну да, Поэтому да, я да. Думаю, тут, тут наверное,
0: важно... Важно сказать, что действительно у нас подкаст сейчас будет довольно спойлерный Потому что действительно большая часть того, о чем мы говорили Вышла либо несколько месяцев назад, либо уже вот от года и дальше Поэтому мы постараемся, наверное, все-таки держаться аккуратно да, не, не вдаваться в большие подробности того, кто умер, кто уничтожил мир, а кто его не уничтожил ага,
1: значит кто-то умер, понятно Да, ага,
0: значит какая-то из против вселенных была уничтожена Какая-то, да, некоторые из них что мне понравилось в «Докторе Стрэнджа» втором, у меня есть определенные проблемы, и я вижу, что первую половину фильма очень часто и очень активно переписывали по ходу разработки, потому что, ну, мы еще к этой теме вернемся, но я просто поставлю галочку, что, говоря о четвертой фазе, мы не можем не говорить о том, что ее производство и релиз на них очень сильно повлияла пандемия коронавируса. Мы к этому еще вернемся, но э, тут проблема в том, что «Стрэндж» из-за пандемии его отложили. И фильм, который изначально должен был выйти до «Человека-паука», он вышел после «Человека-паука». И, соответственно, это повлияло на то, что им пришлось переписывать, по сути, весь первый акт. Просто заявлять персонажей по-новому, с новыми условиями, в новых критериях. Да, что мне понравилось в Стрэндже, это то, что мы понимаем злодейку через эволюцию главного героя что Стрэндж по ходу фильма косячит примерно в тех же местах, в которых до него косячила ванда. Ну вот, и он, в принципе, сталкивается с теми же самыми соблазнами, с теми же самыми, как бы, моральными компромиссами. Соответственно, как бы вся драматическая интрига фильма, она держится на том, удастся ли ему самому не стать злодеем. С
2: того, как ты рассказываешь, получается, что Доктор Стрэндж это фильм про Ванду. Вот честно, я, я сейчас
0: не предвзято, так ты рассказываешь, получается фильм про Ванду. Стивен Стрэндж, как бы, в его основной версии и Ванда, да, это как бы вот две стороны одной медали оба сильных колдуна с огромным потенциалом, который может потенциально уничтожить всю вселенную. Просто один использует этот потенциал для спасения вселенной, другой — для реализации своей собственной мечты о том, чтобы быть вместе со своими детьми. И, как бы, вот Конфликт он строится именно на, на, на этом. Мне кажется, им в фильме дано примерно равное значение. Но, возвращаясь к сериалам, я все-таки повторю эту мысль, что для восприятия этого сюжета не обязательно смотреть «Ванда Вижн». Что вроде бы как фильм продолжает события сериала, Но при этом его все равно стараются делать э, достаточно самостоятельным, чтобы воспринимать... То есть вся мотивация Ванды, она заложена внутри Доктора Стрэнджа. Если вы до этого смотрели Ванда-Вижн, вы сможете немножечко как бы достроить ее в лицах, в, в понимании. Сюжет будет более глубоким, но, в принципе, фильм вполне можно воспринимать самостоятельно.
1: Ну, я, наверное, да, соглашусь, но это приводит нас к вопросу о том, что... Есть люди, например, погруженные, как мы. Я вот э, смотрю все фильмы киновселенной Марвел, «Свыхда Железного Человека», «Невероятного Халка» с Эдвардом Нортоном, вот это вот все. Для меня это уже, как то я смотрю по инерции, потому что я это начал, мне хочется это когда-нибудь закончить или передать моим внукам, чтобы они досмотрели за меня, может быть. Вот это все. И поэтому я за этим всем слежу, но есть же люди, которые смотрят только фильмы, и я думаю, что не уделяют внимания сериалам. И для них будет довольно большим вопросом, почему в «Мстителе», например, «Финал» Ванда у нас один персонаж, а во втором «Докторе Стрэндж» мы видим абсолютно другую героиню, точнее антигероиню или прям открытую злодейку, не знаю, как ее позиционировать, которая очень сильно изменилась и в характере, и в мотивации, и, очевидно, был очень большой пробел между тем, какой она была и какой стала. Можно, конечно, быстренько прочитать в интернете и понять, что там с ней произошло, посмотреть какие-то флешбеки, которые есть в фильме, но мне кажется это начисто убивает э, понимание героини и делает его еще более плоским и ее саму и поэтому вот такая двоякая да, история что с одной стороны это нужно смотреть чтобы действительно понимать и видеть полную картину с другой стороны, действительно можно пропустить, и для глобального понимания сюжета, наверное, ты ничего не потеряешь. Но, как мне кажется, и с той и с другой стороны мы, как зрители, проигрываем, потому что чего-то нам не додают. Вот до последнего предложения, кстати, ты фактически сказал то же самое, что
2: говорил Кевин Файги, про то, что можно смотреть только фильмы, можно смотреть только сериалы, но для более глубокого понимания лучше смотреть и то и то. Ты сейчас буквально ага. пересказал Кевина Файги. Вот до последнего предложения, где ты сказал про то, что зрителю вот этого только хуже.
1: Слушай, мне честно кажется, что у Кевина Файги риторика немножко другая У него вот это предложение выведет к тому, что но ну, лучше смотрите и то, и то, потому что это принесет нам больше бабла вот. Мне кажется, там вот такими методами руководствуются ребята Особенно вот чем больше сериалов выходит, тем ощущение, что все ближе к этому
2: Наверное, даже, пожалуй, соглашусь Но да, это чуть позже будем Это как, как раз ага, когда ага. речь идет про, хоу, про Хоукая, мне кажется Вот тут я прям
0: разойдусь Я в целом, наверное, да, я согласен с тем, что, естественно, Disney заинтересован в том, чтобы мы смотрели все. Но при этом, я думаю, там сидят достаточно здравые люди, чтобы понимать, что значительная часть аудитории не смотрела и не будет смотреть все. И именно поэтому, собственно, они всегда, начиная с первой фазы и продолжая по сей день, они вкладывались в. Ну, то есть, чтобы каждый новый. Каждая новая франшиза внутри киновселенной Марвел, она была в в своем жанре, с каким-то своим стандартным э, набором участников. Да, у нас есть техно-триллер «Железный человек». У нас есть, значит, космическая фэнтези Тора. тех кому нравится это, будут смотреть только Тора. Те, кому нравится Том Филсон, будут смотреть Тора. Если, ну, как, и сейчас они будут смотреть Локи. И, будут, и они могут спокойно игнорировать все остальное. Потому что сюжетная арка Тора, она будет более-менее понятно развиваться на протяжении всех историй с его участием. И для ее понимания им совершенно не нужно смотреть не знаю, там, Человека-муравья. Вот. И мне кажется, они отдают себя том, что... Вот, кстати говоря, о сериалах, которые сейчас, допустим, вот, кажутся совершенно оторванными от общего курса. Мы к большому курсу еще вернемся. Э, я буквально вчера закончил смотреть э, «Лунного рыцаря». О-о-о. И эта история как будто бы... Она абсолютно, абсолютно существует сама по себе. Ее не нужно смотреть, чтобы быть в курсе того, как устроена, я там, не знаю, мифология вселенной Марта. Ее можно смотреть просто как отдельную самостоятельную историю. Наверное, мне надо сразу обозначить сейчас мои приоритеты <напрошу> в этой вселенной на текущей фазе. Что мне... Очень сильно понравилось. мне, как и наверное всем присутствующим. Действительно понравилось "Манда Вижн" вплоть до последнего эпизода. <laughs> Номер два для меня это "Локи".
2: Пока все так.
0: Мне очень нравится этот сериал своим необычным концептуальным подходом, своим присутствием за пределами вот как бы пространства и времени. То есть, действительно как бы вот мне этот сериал во мне очень многим откликнулся. И не только потому, что он напоминает последние "Звездные войны". Номер три, наверное, как раз-таки это вот "Лунный рыцарь". Потому что там весь сериал для меня держится на вот этом вот двойном, тройном перформансе «Оскара Азика И на том, что... Ну, как бы я я немножко шутил на тему того, что это то, чем должен был быть перезапуск «Мумии». Все то, с чем провалилась «Мумия» 2017 года, «Лунный рыцарь» сделал правильно. Это просто очень такое хорошее, современное приключенческое кино с элементами хоррора и с попытками вот, подвязать какие-то современные тенденции к вот этим вот классическим тропам приключенческого кино. В этом плане мне действительно понравилось. Оно немножечко такое консервативное, оно не слишком часто преподносит сюрпризы. Да, довольно стандартная история, линейная, я бы сказал. Там нормальная приключенческая история, Поверх которой подвязана очень крутая психологическая история. вот И как бы для меня это хорошо сработало. И, и сразу же сразу же после «Лунного рыцаря», для, там, я не знаю, в какие десятые доли баллов у них разница, но сразу же после этого мне зашла «Мисс а, Опять же, там, там есть свои определенные технические компромиссы. Там абсолютно пришитая ради галочки супергеройская история. Там весь сериал держится на вайбах. Вот на истории взросления, на прогулках по районам, да, сначала районам Нью-Джерси, потом районам Пакистана, на погружении в мир главной героини и ее родных, ее друзей и людей, которые населяют этот мир. То есть именно в плане вайбов, именно в плане ярких цветов, ярких впечатлений... На ярких, колорите, м... короче, держится. На колорите, да-да-да.
2: да, Позволишь сразу вклинись, потому что ты вот и говоря про Лунного Рыцаря и про Мисс Марвел, ты фактически мою проблему в отношениях со всей современной серианией Вот этой сериальной фазой, скажем так, ты ее обозначил Мне кажется, что вот супергеройская сторона И сторона, где, скажем, авторам дают какую-то свободу И хотят что-то рассказать Они зачастую просто не бьются Ну вот у меня не получается смотреть «Лунного рыцаря» и думать, что я смотрю «Мумию». Я все равно вижу там какую-то попытку рассказать историю какого-то супергероя, и она вот в этих декорациях, она не знаю, она мне не смотрится, она мне не воспринимается также. На «Хоукаю» я из этого же получил какой-то невероятный диссонанс. Вот, моя главная претензия к «Хоукаю», перекатываясь чуть-чуть от «Лунного рыцаря», в том, что это мог быть крепкий орешек для нашего поколения. Там все для этого есть. Там буквально повторяется сюжет «Крепкого орешка» от и до. Но они зачем-то через него начали вводить во вселенную новых персонажей. Там вот эта Елена Белова, которая на сюжет почти не влияет никак. Там те же эхо Уилсон Фиск, там их всех можно смело убирать, сделать главным злодеем фехтовальщика, получится отличное рождественское кино. Вот ровно как «Крепкий орешек». Но они зачем-то туда как-то очень искусственно смотрятся вот эти супергеройские инъекции, что ли, как какой-то ботокс, извините, смысловой. Вот. И с этим у меня проблема со всей четвертой фазой киновселенной. И поэтому же мне нравится Локи. Потому что он как раз вырван из всего этого. Там центральный персонаж вообще не супергерой, он антигерой. И это тоже, мне кажется, лучше играет на то, чтобы и новый какой-то колорит, новый стиль, и какую-то попытку все это сохранить в рамках Марвела, вот это подружить. И поэтому же Локи у меня как раз, кстати, наверное, топ-1. Я его чуть выше оцениваю, чем WandaVision. Но это только такое мое ощущение от всей четвертой фазы. Как раз вот на примере из Marvel и Лунного рыцаря видно лучше всего. Хотим колорит и хотим, ну, вот именно новый какой-то стиль, новую историю, новую подачу, и хотим вести нового супергероя. И зачастую это просто, ну, не дружится оно между собой. Ну, хоть
1: и Я вот хочу с тобой согласиться и сказать даже больше. Во всех сериалах киновселенной Марвел, которые мне понравились, я себе отдавал отчет в том, что если выбросить из этого сериала супергеройские корни... Я, в общем-то, ничего от этого не потеряю, интерес у меня не спадет, если Ванда Вижн будет не про Ванду и Вижена, а про каких-то других персонажей, обладающих некими способностями, мне все еще будет интересно смотреть за их химией, если Локи будет не про брата Тора, а про какого-то абстрактного космического путешественника в вакууме, мне все равно будет интересно на его приключения смотреть. То же самое с «Мисс Марвел», которая, хоть и довольно сильно привязана к киновселенной, но будь она фанаткой, например, не капитана Марвел, а какого-нибудь надуманного супергероя тоже в вакууме, был бы классный сериал. И то же самое сейчас происходит с «Женщиной Халк». Потому что это отдельно от остальной киновселенной, это очень прикольный комедийный сетком про очень обаятельную героиню. И если, в общем-то, даже не делать ее сестрой Халка, то это будет все еще очень прикольный сериал. Именно поэтому сериалы, которые мне понравились, на мой вкус хорошие, потому что их можно отделить от киновселенной, и мы, ну, глобально не очень много потеряем. С другой стороны, ты прав, инъекции супергероики вынуждены, потому что, ну, мы все понимаем, что эти сериалы выполняют еще роль конкретной функции. Связывать все это вместе, продвигать персонажей в большие фильмы, потому что, очевидно, героев становится все больше, и не под каждого можно выделить э, значимый хронометраж полнометражного кино, и поэтому нам потихонечку-потихонечку продвигают наиболее симпатичных персонажей, чтобы они в будущем заменили, видимо, кого-то из центрального ансамбля и к сожалению с этим мы ничего поделать не сможем так и будет продолжаться я думаю
0: ну мне кажется тут важно обозначить что от центрального ансамбля не очень много то и осталось да, да. да как бы в этом плане местители финала очень неплохо зачистили доску
2: а сейчас кто из крупных и остался то вот из таких значимых Тор и стрэндж. только торы доктор стрэндж да Кевин файги опять же в каком-то интервью говорил что теперь доктор стрэндж это наш новый якорь всей киновселенной
1: ну вот. Ну, и все. Вполне вероятно, да. Но ну, у нас еще есть человек-муравей, который всегда был немножко сбоку, но тем не менее тоже мститель. Официально Ч- человек-паук.
0: Он никогда не был якорем, вот в чем штука. Ну Да, согласен.
1: Ну, честно говоря, я и доктора Стрэнджа воспринимал как более второстепенного персонажа всегда. Потому что человек, обладающий таким могуществом, очевидно, во всех фильмах довольно сильно принижался, чтобы остальные герои могли как-то немножко выйти вперед. А сейчас он центральный, я не могу сказать, что вот лично для меня это как-то очень хорошо. Потому что, несмотря на то, что он невероятно харизматичный персонаж, и то, что его играет любимый всеми нами Бенедикт Камбербеч, это тот персонаж, на котором я готов видеть, чтобы держалась всякие на вселенная. То есть нового Роберта Дауни-младшего пока не случилось. И я не уверен, что случится в дальнейшем.
2: А я могу объяснить, кстати, почему не случилось. Давай. Потому что
1: все-таки он как раз полностью копирует
2: вот этот путь Роберта Дауни-младшего. Он копирует путь Железного Человека вот и до. То есть, посмотрите, даже... Чисто как-то сюжетно получается, что первый Доктор Стрэндж и первый Железный Человек их можно поставить рядышком, и они ведь, ну, по сути, будут копировать друг друга. Даже вот там же буквально весь конфликт один и тот же, что возможности главного героя как-то ограничиваются, и он, чтобы перерасти свое вот это ограничение, или спасти себя, или хотя бы вернуться в норму, он приобретает суперспособности и дальше уже от этого пляшет. Я пока не смотрел «Доктора Стрэнджа 2», но у меня есть ощущение, что там, в принципе, все то же самое и будет. Он будет точно так же как-то перекликаться сюжетом второго «Железного человека». И мне кажется, зритель просто это понимает, и второй раз по тем же рельсам пройти уже не получится.
0: На самом деле, по моим ощущениям, «Доктор Стрэнджа 2» перекликается скорее с «Эры Альтрона». То есть, действительно, как бы обладающие властью люди пытаются спасти мир. Или крайней мере, как бы, там, исправить в мире то, что их не устраивает Ну вот, а, естественно, все становится только хуже
2: Эра Альтрона — это самый бесполезный тимап вообще в супергероике Самый бесполезный
0: Я с этим мог бы поспорить, но вместо этого я лучше скажу про то, что Историю про Альтрона очень-очень-очень хорошо реализовали в сериале «Что есть?»
1: Потому что там
0: полная реабилитация Альтрона Да, произошла реабилитация
1: О, слушайте, насчет реабилитации я тоже хочу вставить свои пять копеек, раз мы начали говорить про «Что если?». Там был один эпизод, который понравился мне сильно меньше других, но я им очень проникся с точки зрения сценария и того, как, собственно, сценаристы отнеслись к персонажу. Эта серия практически полностью посвященная Эрику Килмонгеру, э, злодею mm-hmm. Черной Пантеры, который в самой Чёрной Пантере, но ну, заявил себя как максимально харизматичный чувак, и очень многие в интернете ждали, что именно он станет новой Черной Пантерой, После гибели Чедвика Боузмана, но как бы и Киллмонгер у нас тоже официально вроде как погиб на вселенной, но он был заявлен как умный, харизматичный, хитрый, жестокий там, где нужно, и при этом абсолютно достойный, чтобы носить мантию черной пантеры. И в сериале «Что если» нам выдали такой мощнейший эпизод, где нам показали, что это, ну, преступный гений, чувак, который может любыми путями, любыми способами найти себе путь наверх, И, в общем-то, даже в финальном эпизоде, где они воюют с Альтроном, он тоже находит постоянно какие-то пути, чтобы доказать свое превосходство. И мне было приятно на это смотреть, потому что, ну, мы все знаем, что у фильмов Марвел есть такая проблема, что там злодеи однодневки. То есть мы видим фильм, нам заявляют злодеи какую-то небольшую мотивацию, и в финале от него избавляются, и мы его чаще всего больше никогда не видим. И мне было приятно, что сериальный формат вот здесь для меня себя оправдал, потому что они дали одному из злодеев от додневки раскрыться намного сильнее. Так как он этого заслуживает. Вот здесь браво. Ну, в
0: общем-то, и, и, и не только одному. Да, у нас да, там да, есть Хилмонгер, да, и Альтрон. И ну, в принципе, даже и Локи, ну как бы у, у, у Локи у него долгая сюжетная арка, но в, что если он раскрывается с неожиданной стороны? Да. В этом плане не, я знаю, что не всем нравится вот этот комедийный эпизод, где Тор устраивает э, вечеринку века на Земле. Но это полностью переворачивает всю динамику отношений между Тором, Локи ну, как бы, и всеми остальными персонажами из-, из их сюжета, из их франшизы.
2: Чудесный эпизод, что им не нравится?
0: Нет, ну потому что он недостаточно серьезный, он как бы Тор показан слишком сильным дураком, и это ничего не видели четвертый фильм. Слушайте, мне
1: кажется, что эпизод на самом деле абсолютно великолепный, потому что он показывает саму суть сериала, что если... Мы видим, кем наши герои могли бы стать, если бы с ними не произошли вот эти ключевые для их жизни обстоятельства. И вспомнив первый фильм про Тора, мы помним, что Тор, ну, в общем-то, он придурок. Он э, не сильно высокого ума и очень высокой самооценки персонаж, который, ну, был не то чтобы очень достоин поначалу своего молота Йольнера. И что если мы видим, что если бы его жизнь не сложилась определенным образом, он бы остался таким придурком до самого конца, даже обладая этой невероятной силой. И это говорит нам о том, что все, что происходило в киновселенной, Каждый щелчок, и не только Таноса, и обычного человека имеет определенное значение. И, по-моему, это как раз круто, это добавляет вот какого-то объема всей вселенной, потому что мы видим, что если убрать из переменной хотя бы одного героя, наш центральный персонаж будет совсем другим к финалу. В общем, второй сезон,
2: что есть, мы очень-очень ждем.
0: Да, да, да. И, и, кстати, вот раз мы затронули, что если, мне кажется, очень важным обозначить то, что четвертая фаза — это первый раз, когда в, в том числе в канон Марвел пытаются вписать анимационные проекты. Uh-huh. Потому что есть определенный киностиль, которому киновселенная как бы, вот уже, она сложилась, они их даже за это ругали, что вот, мол, у вас везде из фильма в фильм один и тот же цветокор, у вас один, один и тот же подход к киноязыку. Ребята, это разнообразие. Вот, пожалуйста, у нас есть первый выход в анимацию, который был успешно. И сейчас, э, после этого, на основании успеха, что если выпустят отдельный мини-сериал про... Не, не мини-сериал, по-моему, даже на несколько сезонов заявлен э, Marvel Zombies. И э, сейчас вышла в, в августе серия микро короткометражек про малыша Грута. Которые сделаны в фотореалистичном стиле, это все равно анимация. Не связанная, в принципе, с сюжетом, но все равно раскрывающие персонажи, которые нам знакомы. И мне кажется, как раз вот четвертая фаза, она в этом плане более склонна к формальным экспериментам. Не все из них э, работают на сто процентов. Но мне в целом нравится то, что после «Мстителей финала» многие комментаторы говорили о том, что, ну, дескать, вот, франшиза себя из- изжила, долго она уже не протянет, надо что-то менять. И как будто бы я вот в том числе и через телеформат, телеформат с его большей свободой, с э, возможностью обкатывать какие-то более экстремальные, формальные, интересные решения, он дает им для этого пространство, чтобы больше экспериментировать и выходить на новый язык. В этом плане мне хотелось бы вернуться как раз к э, «Лунному рыцарю», потому что он мне визуально э, и по атмосфере очень сильно напомнил в том числе то, что выходило под гидой Netflix. Что там вот ранние эпизоды с э, их акцентом на повседневную жизнь, на хоррор, на какие-то тайные заговоры, которые плетутся в в темных уголках Лондона. Это очень похоже, в общем-то, вот вот, мне по стилю напомнило это первые сезоны «Собей головы».
2: Это это буквально так. И мне на самом деле первые сезоны «Лунного рыцаря» очень-очень-очень сильно нравятся. Чем дальше оно развивается, тем меньше оно мне нравится. Первые серии, они действительно хороши. И на самом деле мне очень свежей показалась сама идея того, что экшен до последнего не показал. Угу. Вот то, то, что было в первых сериях, где вроде бы произошло какое-то рубилово, ты видишь, что там у мужика условно нож из глаза торчит. А почему мне не показали, как он нож в глаз втыкает? Что, что произошло? Где экшен? И мы просто видим вот этого истеричного Оскара Айзека, который отыгрывает на все деньги, и при этом это все равно цепляет, это все равно круто, и это все равно хочется этого больше. А потом, не знаю, вот... Это вот, кстати, та часть, которая супергероическая, она весь больше все-таки отсылает к реальным комиксам про лунного рыцаря. А дальше начинается вот эта вот мумия. И она, наверное, не сильно все-таки бьется с тем, что было в начале. Особенно с... Вот, я понял даже, в принципе, что мне не очень нравится с лунным рыцарем. Мне не нравится, что эти две личности начали находить общий язык. Мне кажется, у них до последнего должны были быть терки. А вот чем дальше, тем больше они там... Этим контролем перекидываются там, когда нужно было что-то расшифровать. Надпись на этом на саркофаге, когда вот этот персонаж, который морской пехотинец контроль отдал над телом. Марк. Да. Оно было, во-первых, уже как-то не в духе персонажа, во-вторых, как-то оно уже, не знаю, уже более мило, детский, беззубо и наивно смотрелось. Вот если бы Артур уперся и сказал бы «нет, ни за что, и делайте как хотите, но я останусь», вот тогда это было бы интересно, смотрите дальше. И следить именно за противостоянием, которое постоянно бы нарастало, и ставки бы росли постоянно. Так, ну, в этот момент стало скучно. Но это мое мнение
0: Да, я бы, наверное, с собой поспорил Потому что для меня эта история Как раз-таки о людях Ну, как бы, с одной стороны Вот этот вот задрот Стивен Он учится возвращать себе контроль над жизнью А с другой стороны Вот этот вот замкнутый Марк Который всю жизнь бежал от ответственности И от контакта с другими людьми а, Марк, Он учит спускать свою жизнь в другую Да, Артур да, это все. главный злодей да, 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 все,
2: господи, какой я дурак Да, Извините, извините, я, я дурачок
0: И поэтому, как бы, вот для меня Их примирение ближе к финалу Оно было вполне себе ну, Хорошо заготовленным и и обоснованным Особенно учитывая появление персонажа, Которого мы, наверное, не знаю Можем, не можем сейчас назвать
1: Ну мы же со спойлерами рассказываем, поэтому Ну да, что ну, что
0: там там есть некто третий Что есть еще, да, третья личность С которой, видимо, по ходу второго сезона Они уже как бы вместе будут воевать Да, и, и, и которая действительно страшная Кстати
2: ну, если вдуматься, это
0: социопат. Да-да, и, и нюанс в том, что третья ли, личность живет в высшем собственном теле. Вот. Мне кажется, это, конечно, может быть довольно интересный сетап на будущее.
1: Пока мы еще на «Лунном рыцаре», я хотел вбросить такой небольшой поинт на тему того, чем мне все-таки очень нравятся сериалы киновселенной Марвел, Несмотря на то, что у меня к ним очень много претензий Но это вещь, которой я не перестаю восхищаться То, что эти сериалы позволяют раскрыться очень классным актерам И показать нам их с необычных сторон И показать при этом невероятно харизматичных героев Которых эти актеры воплощают Начиная с «Лунного рыцаря», где мы видим блестящего абсолютно Оскара Айзека В двух своих ипостасях Причем если смотреть на английском с субтитрами или без субтитров У кого какое знание английского С его этим суперкомичным британским акцентом ну, он божественный абсолютно. То есть, если закрыть глаза и слушать чисто вот на слух, ты по голосу будешь действительно думать, что два разных актера абсолютно перед тобой. Да, Вот, это, это, это что касается «Лунного рыцаря». И такой во многих сериалах. Если мы говорим про Ванду Vision, ну, здесь я уже говорил, у нас есть Пол Беттани, есть Элизабет Толсон, а к ним еще прибавляется, по-моему, Кэтрин Хан зовут эту девушку, которая играет Агату Харкнес, которая уже, мы знаем, влилась дальше в киновселенную и про нее еще что И что-то получила было. свой проект, да. Да, да, да. да. А в Локи, скажу честно, Том Хиддлстон меня не впечатлил абсолютно в этот раз, но у нас Там есть... бенефис
2: Оуэна Уилсона. Да, да, Абсолютный. да, да. У нас есть
1: блестящий Оуэн Уилсон и девушка, которая играет Сильвию, скажем так, женскую версию Локи, тоже невероятно классная, обаятельная девушка, у которой с Локи очень классная химия. Но при этом не все ждали
2: именно такую женскую версию Локи. Я прям помню, что хотели какую-то более, скажем, привлекательную Более похожую на Локи. Да, и более похожую на Локи. Как-то менее, что ли побитую жизнью, вот. А она прям пристает такой уже замученной и повидавшей виды, да, мои.
1: Слушайте, ну мы здесь, если чуть углубляться в конспирологические теории, как мне кажется, это не Локи, это не женская версия Локи, это совсем другой персонаж Марвел, и как мне кажется, так и окажется в дальнейшем. Но вернемся к этому разговору, когда выйдет второй сезон. Я больше чем уверен, что это не женская версия Локи, и именно поэтому у нее такой характер, отличающийся от того Локи, которого мы знаем. Кстати, пока мы от Локи далеко не ушли, вопрос,
2: никому не показалось, что подозрительно визуальный стиль Локи перекликается с видеоигрой
1: Control. Ну, что-то есть. Но здесь и про сериал разделения можно сказать, что что-то есть от Control определенно в дизайне.
0: Мне кажется, это в целом ну как бы тренд на вот этот вот брутализм. Ред, брутализм
1: да? Что человечество не придумало
0: ничего более страшного, чем офисное помещение с нависающим uh-huh. потолком. Uh-huh. И без окон. Это главный этом... кошмар на, как бы нашей жизни. Поэтому сейчас, как к этому вернулись, да, вот некоторое время там условно лет 5 назад в моде были 80-е. Сейчас эта мода уже немножко уходит. Сейчас пытаются уйти, как бы сейчас пытаются найти какие-то новые. Возможные с, интересные стиле. А вот, сейчас например, мы уже по 90 м кстати.
2: Не замечаете, как мы все больше к 90-м начинаем отсылаться? Ну это так, это уже тема Нет, для этих... Ну Нет, уже и Марвел к ним
0: отсылается, да? Как бы вот Капитан Марвел в данном случае это прям чистая ностальгия по 90-м. А. По музыке 90-х, по вот этим вот видео, видеокассетным салонам из 90-х. Так что как бы у Марвел в этом плане очень хорошая чуйка. Они понимают, что востребовано в текущих условиях. Мы уже упомянули то, что действительно старая гвардия Мстителей, она немножко отваливается. Ну, те, те из них, кто остались. И приходит новое поколение, в котором как будто бы нету Роберта Дауни-младшего. И вот моя теория в том, что Роберт Дауни-младший им особенно сейчас и не нужен. Потому что это была очень как бы, яркая, влиятельная личность, которая... Марвел была отчасти франшизой Роберта Дауни-младшего, за пределами которой он, по сути, даже особо не появлялся. И каждый фильм с его участием он сразу привлекал дополнительных зрителей. На этом плане, кстати, вот третий сольный Капитан Америки, ну, он был немножечко саботирован, наверное, потому что действительно, как бы, человек перетянул на себя большую часть зрительского внимания. Ну, почему? Мне кажется, симпатий. на
2: это и был расчет, особенно с вот этими всеми трендами, Тим Айронмен, Тим Кэмп, Тим Кэптон, это мне кажется, Они очень
0: хорошо это развили в рекламной кампании, но при этом долгое время не было гарантий, что женщина вернется в этом фильме. Вот И там контракт был не заключен Потому что, в принципе, давний младший Он свой контракт отработал с Вторыми Мстителями Вот И он потребовал для третьего Капитана Америки потребовал Очень сильную прибавку к зарплате И сейчас, мне кажется Они пытаются создать какую-то такую, Они, они пытаются найти новых, Новые лица И в этом плане мне очень нравится вот это вот новое, молодое, прям совсем-совсем молодое поколение, которое они сейчас заявляют. В частности, это Иман Велани в «Мисс Маррелл». Uh-huh. Это, я боюсь неправильно произнести ее испанское имя, девочка, которая играет Америку Чавес во втором «Докторе Стрэнджа». Ну, это, естественно, Елена Белова «Великая Флоренс Пью». Флоренс Пью «Великая». Вот. И в частности, в «Хукае» как вот. Новая итерация «Хукае» — это Кейт Бишоп в исполнении Хэлли Стэнфолд. Вот. Это только начало, мне кажется, в принципе, уже по ростеру мы видим, что это они, они потихонечку нас подводят к команде юных Пстителей. И даже как бы отдельные отголоски этой темы мы видели в маленьких ролях. Ну, как бы Это, во-первых, дети Ванды. Викон и Скорость? Ну да, да. Я, я пытался вспомнить их. Билли, то, билли и... Томми, да? по м-м-м, да.
2: Я плохо помню имена персонажей, как вы могли уже понять.
0: И в том числе в, в Соколе и Зимнем Солдате, прям буквально на пару сцен мелькнул маленький черный паренек, который, как бы, вот, вроде как должен с течением времени войти в часть этой команды. Вот. И в ближайшее же время, в большом грандиозном финале четвертой фазы, мы должны познакомиться с железным сердцем. Девочка, которая, как будто, бы, станет новым железным человеком. Uh-huh. То есть, действительно, к чему я сейчас вот дол- долго это перечисление веду? По-моему, ты сейчас, Артем, говорил на тему того, что ты смотришь все, чтобы Потому что ну, как бы, ты с этой франшизой живешь, да, и ты надеешься, что когда-нибудь передать ее внукам. И мне кажется, Файги он это осознает. И сейчас, вот, как бы вот этот новый которых они представляют, это герои, с которыми должны себя ассоциировать не наше поколение, которое застало эту вселенную еще с 2008 года, а уже дети тех фанатов как бы вот из нашего поколения которые немножечко выросли им сейчас уже ну там по 10 11 12 лет которые могут найти себя в вот этих вот героях подростках героях детях которые в общем-то они проживают не какие-то большие супергеройские проблемы как это делал там не знаю тони старк или тор они проживают обыкновенные подростковые Переживания. Да, как договориться с мамой, как э, найти новых друзей, как перестать бояться Вселенной и поверить в свои собственные силы.
2: Как потверкать на работе.
0: Нет, это уже для нас, это уже для уставших 30-летних, которые приходят в офис и надеются найти там красивую чернокожую женщину с огромной, понимаете, и потом с ней потанцевать. Ну, это да, это.
2: Для, для красного словца было сказано, к слову, по
0: <свят> ассоциировании
2: себя с теми или иными персонажами. Ну, кстати, понимаешь, мне не нравится, как-то вот новых персонажей вводят, как будто принижая, что ли, заслуги старых. Ну, вот, опять же, возвращаясь, <свят> к, а, возвращаясь к моему любимому Хоукаю, любимому в то Все дороги ведут к Хоукаю. Да, но ну мы же мы сказали, что будем к нему перекатываться потихоньку. Мне не нравится, насколько персонажа Хейли Стэнфилд, она же Кейт Бишоп, показали, как будто она чуть ли не во всем лучше, и в конце вот этот демонстративный жест с передачей, что вот теперь ты новый Хоука, и я все на покое ухожу. Мне казалось, это не вытекающим из событий сериала. Вот просто не вытекающим. Я понимаю, зачем... Конкретно Клинта Бартона сделали глухим. Ну, то есть, опять же, показать, что он уходит на покой. Но... Ну, просто это
0: все-таки отсылка к оригиналу.
2: Да. Но я говорю конкретно сейчас в рамках сериала, потому что если мы начнем отсылаться к комиксам, то все-таки фехтовальщик-злодей, а не просто странный мужик, который везде ходит со шпагой. Или это рапира? А, шпага и рапира это одно тоже. И даже на этом фоне как будто Кейт пишут, ну, не знаю, проигрывала что ли. Даже вот с таким вот, не знаю, с гандикапом, с с того, что я уже старый, глухой и слишком слишком для этого дерьма выпал из-за поймы, не тянет. На его фоне Кейт пишет. Не знаю, может, не хватает той самой харизмы. Может, я просто сам уже настолько прикипел к Линту Бартону. Но она не сотворила ничего настолько же супергеройского в этом сериале, чтобы я видел ее. Вот она, новый Мститель. И, кстати... Можно ли сказать, что по прошествии Марвелл, что она достаточно героиня, чтобы быть новым мстителем величайший защитник Земли. Мы можем однозначно ответить на этот вопрос? Как думаете?
1: А, я боюсь, что определенно нет. Но мы сейчас находимся в ситуации критического дефицита мстителей. Поэтому мы принимаем в команду как бы вот любого чуть-чуть подходящего, скажем так. Знаете,
0: я бы в этом плане вспомнил последний фильм третьей фазы, который как раз-таки мне кажется отвечает на поставленные вами вопросы, потому что, ну, а говорю я, естественно, о человек-паук, человек-паук вдали от дома. Нет пути домой. Нет, именно а, вдали, вдали, именно от, вдали дома. от дома. Окей. Вторая часть. Потому что она как раз-таки его так показывает на молодого героя, который, в общем-то, не готов стать мстителем, если так, по-, по чесноку. И его эта не готовность, она его очень сильно гложет. На-, на фоне того, что был великий Тони Старк который вот воплощение всего возможного супергероизма вселенной Марвел, а тут вот значит бегает подросток, который постоянно лажает. Не подразумевается, что прямо сейчас Кейт Бишоп должна взять и заменить Хокая, что ее эволюция еще не закончена. все, она
2: Хокай. Нет, он
0: передал Лук, он показывает, что он, как бы, он доверяет ей, и в принципе сама история, ну как бы, то есть Хокай это такой мститель, который никогда не особо не хотел быть мстителем. Это мужик, который, начиная с эры Альтрона, если не, 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 с, не с первых писелей. Он такой, ну, как бы: я, Вот я устал, я ухожу, дайте мне уже побыть семьей. Uh-huh.
1: Это, это буквально
0: герой, который сводится к одной фразе: Я слишком стар для этого дерьма.
1: Да, да. Да,
0: да. И он начинает как бы, с первого своего появления: он уже: я слишком стар для этого дерьма. Есть, как бы, это, это просто часть его характера. Здесь, наверное, мы уже можем перейти к финальному блоку, потому что у нас в том числе время подходит. Мне бы хотелось обсудить, как, на ваш взгляд, формируется вообще... Вот мы сейчас подошли к финалу четвертой фазы. Вот Буквально сейчас остался один, один фильм. И два спецвыпуска. Один хэллоуинский, другой рождественский. Я для себя вижу идею четвертой фазы в том, чтобы представить новых героев. Да? Они еще не оперились, они еще не стали полноценными мстителями, им еще предстоит определенный путь, но мы впервые знакомимся с ними, мы впервые видим вот на маленьких этих участках, да, то есть мы видим, допустим, историю Мисс Марвел. Девочки, которая видела подвиги Мисс Марвел, зафанатела, и это вдохновило ее на собственный героизм. И то же самое, кстати, Скейт Кейт Бишоп, да, когда она в 2012 году видела, как Кукай спасает Манхэттен. Да, одним только луком. Это да, это был мощный. Вот, 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 вот. Это, конечно, еще определенный мета-уровень, да. Сейчас главные герои вселенной Марвел в четвертой фазе — это... Фанаты вселенной Марвел. Ну да-да-да-да-да, кстати Я вижу в этом определенную общую сюжетную ветку Которая постепенно как бы развивается На протяжении всех историй, которые они пытаются рассказать Вот и мой финальный вопрос К каждому из вас Есть ли у вас ощущение, что в фаза фазе Я какую-то связанную историю Есть ли там какие-то общие мотивы Есть ли там какие-то общие темы Сквозные сюжетные ветки Или оно сейчас слишком все расхлябанное Чтобы об этом можно было говорить как? О какой-то истории, в которой есть общий план
1: ну что ж, как сказать, если смотреть на четвертую фазу киновселенной Марвел с точки зрения исключительно эмоциональной, то мне она, конечно, кажется провальной на фоне того, как было ровненько и стройненько до этого, и какие эмоции я получал. Но, главой, я понимаю, что это, конечно, все одна очень большая функция по связи сюжетов, по представлению новых героев, как ты сказал чуть раньше. Вот. И в этом плане она, конечно, определенно удалась, потому что мы получили очень много обаятельных, харизматичных героев которым мы уже успели подпривыкнуть за хронометраж 10 серий, и когда их начнут потихоньку вставлять в большие фильмы, как это будет, например, в фильме Marvels, собственно, про Капитана Марвел, Мисс Марвел и Монику Рамбо, то есть мы уже будем знать, кто такая Иман Вилани, чем она отличилась в своем собственном сериале, и нам будет приятно ее видеть, она будет своей, она будет родной. Потому что, в общем-то, команда «Мстителей» для нас была вот такими своими чуваками, к которым мы привыкли и с которыми нам было приятно и комфортно вместе. В этом плане, мне кажется, что четвертая фаза удалась, но во всем остальном она мне все еще кажется достаточно провальной. И главное, наверное, претензия у меня к тому, что, распыляясь на сериалы, есть такое ощущение, что и фильмы стали сильно хуже. То есть у меня ощущение, что они как-то... Типа, есть у них какой-то один очень большой ресурс, который они пытались поделить между сериалами и фильмами, и получилось, что немножко не хватило и там, и там. Потому что фильмы, которые выходили в этом году... Человек-паук, опять же, последний. Он считается прошлой фазой, фильм? Нет-нет-нет, считается... считается... это, уже... это, это, же... это уже четвертая
2: фаза. Но он как будто и делался на старых мощностях и на старом запале еще.
1: Вот да, то есть он очень сильно отличается от того же Тора, от того же Доктора Стрэнджа. Ну и, соответственно, от всех сериалов, поэтому впечатления своеобразные. Он
2: и по ощущениям ближе к Мстителям Финал на да, самом-то деле.
1: Да. Он мощный, сильный. Там есть неплохая драма и много-много фан-сервиса, который мы, конечно, все так любим. Но, в общем, кратко резюмируя все, что я сказал. Я благодарен четвертой фазе за то, что она представила мне много классных актеров и персонажей, на которых я действительно захочу дальше смотреть в новых фильмах. Но уровень общего качества у меня вызывает неудовлетворенность, скажем так.
0: Окей, Никита?
2: Давайте я сначала задам вопрос. Здесь кто-нибудь футбол смотрит? вот так внезапно.
0: Нет. Мы любим комиксы.
2: Какой футбол? Боже мой, здесь все... Ладно, хорошо, допустим. Мне просто было бы удобнее провести аналогию, чтобы понять отношение к четвертой фазе. Но давайте тогда без этого. У меня такое ощущение, что сейчас Marvel в принципе через четвертую фазу показывает, что такое поиск себя. Настолько разнородные во всех отношениях проекты. Каждый раз они как минимум пытаются сделать что-то новое, что-то показать. А может вот так, а может вот так, а может это лучше выстрелит, а может то. Может здесь аудиторию зацепить. Может, вот это лучше откликнется. Такое ощущение, что это все как удочки, которые заброшены в разные части водоема, чтобы посмотреть, где лучше клюет, и куда в следующий раз уже можно наживки побольше жирной насыпать, чтобы улов был побогаче. И в этом плане, мне кажется, она справляется. Потому что у каждого проекта есть, конечно, свои хейтеры ужасные, но и каждый нашел какую-то свою нишу, он куда-то попал, где-то какой-то отклик все равно нашел позитивный и довольно мощный. То есть, нам всем понравилась Ванда Вижн, нам всем понравился условно Локи. В принципе, мы все более-менее удовлетворены Лунным Рыцарем. То есть, это уже примерно, мне кажется, это уже какая-то точка солидарности и нас, как фанбазы в миниатюре. И, наверное, в дальнейшем будущем проанализируют, соберут вот эту всю биг и тоже поймут, что больше всего понравилось. Какие лучшие идеи из разных проектов понадергать и вот в это вот вариво вкинуть, чтобы уже пятая фаза получилась хорошей. А четвертой мне кажется, никто не ждал цельности, прям вот качества от каждого, чтобы каждый проект был прямо бенгером, потому что, ну, действительно, финал был мощный, они смели все, и было бы, мне кажется, наивно ждать, что вот сейчас придут новые персонажи и они сходу будут классными, потому что уже нет той системы. Система какая-то новая. Какая она, мы пока не понимаем. И пока вот этой новой системы, в принципе, нет, это как раз ответ на, на вопрос, видим ли мы какую-то цельную единую сюжетную линию. Нет, я, я лично ее не вижу. Пока нет вот этой цельной системы, и спрашивать в целом по впечатлению четвертой фазы, мне кажется, рано. Вот с пятой, мне кажется, уже будут вопросы, почему вот мы, вам, аудитория, своим доверием дали сколько? Три года на то, чтобы вы себя искали, да? Три года к тому моменту будет как пятая фаза Два,
0: два. Нет, ну смотри, сейчас как бы вот четвертую фазу уложили в два года пятую, по-моему, пытаются уложить в один. И потом
2: сразу на шестую перескочить?
0: И потом сразу перескочить на шестую, да. да. То есть они, по-моему, то ли шестую, то ли пятую они пытаются уложить в один год. То есть будет два, два и один, по-моему, такая будет система.
2: В любом случае, сейчас я просто скорее апеллирую к тому, что тут, мне кажется, сам зритель должен решать, готов он дать время Марвел, Диснею на вот эти новые поиски, обретение какой-то новой идентичности, нового лица, или он прямо сейчас готов лететь во все комментарии, на все форумы и разматывать. И мне кажется, обе позиции имеют право на существование. Я для себя в голове решил, что нафиг, скипаем. Что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. Пятую вот эту фазу мы уже будем смотреть вдумчиво, и с э, интересом, и с э, уже каким-то придержчивостью наверное, даже. Чтобы понять, вынесли ли они что-то из вот этого вот сумбура, которым стала фаза 4.
0: Возвращаясь к зароненной ранее идее о том, что на восприятие и на продакшн 4 фазы сильно повлиял коронавирус, это, мне кажется, сделало ее более сумбурной, чем она изначально планировалась. Потому что это известный, как бы известный факт в том, что... Ну, я уже, да, я уже привел пример с тем, что из-за передвижек в графике релизов э, пришлось переписывать Доктора Стрэнджа, <laughs> прям по ходу съемок. Но это известная история про то, что чуть ли не каждый из упомянутых нами сериалов Marvel, он потерял либо один, либо два эпизода. То есть изначально в Ванда было заявлено 10 эпизодов, в что если... Там было завидно на один эпизод больше, чем они выпустили. Я, к сожалению, не, не помню, сколько. Но времени. вот
1: это потеря. Я
0: не знаю, сколько там была как бы это хорошая история. Там была история альтернативная про Тони Старка и Гамору. Может быть, а, там а-а-а. как бы, с, ним, с, с ним, было что-то крутое. Естественно, как бы для меня самый яркий пример вот этих вынужденных производственных компромиссов связан с эм, Мис Марвел. Да? Потому что изначально, когда у них было больше времени и больше бюджета, и это все еще не, не сожрали все эти вот задержки из-за коронавируса и адаптация к новым техникам безопасности, у них вообще-то было были очень сильные проработанные наработки на линию главных злодеев на основной супергеройский сюжет. А потом уже даже они сами в интервью авторы признают, что мы поняли, что все наши задачи мы не сможем реализовать так, как мы хотели бы. Просто потому, что у нас уже деньги ушли, выделены, надо от чего-то отказываться. И мы решили, что эта история нам менее важна, чем... вот возможность показать колорит главной героини. И мне кажется, действительно, изначально, если бы вернуться в параллельную какую-нибудь вселенную, где коронавируса не было, и где фильмы четвертой фазы выходили бы на протяжении трех лет, а не двух, и в том порядке, в котором они изначально предполагались, мне кажется, это считывалось бы немножечко лучше. Потому что я уже сейчас, как бы, своим задним умом, я вижу какие-то определенные тематические элементы, которые проходят из э, фильма в фильм. Например, это история про то, сколько... Зыбкая, вот как бы для меня это очень, очень важный мотив этой фазы Сколь зыбкая грань между героем и злодеем Да, у нас есть Елена Белова, которую изначально как бы, создавали как злодейского ассасина А она взяла, самоактуализировалась и решила пойти в героя У нас есть Вечные, которых создали для того, чтобы, по сути, ну, извините, спойлеры Их способствовали для того, чтобы проконтролировать уничтожение планеты Земля и рождение нового Селестиала Не все, кстати, не все Многие из них, которые даже казались хорошими ребятами, в результате либо решили остаться на стороне зла, либо просто сказали, я не участвую в финальной битве, разбирайтесь между собой, как хотите. И то же самое, да, возвращаемся к доктору Стрэнджу и Алой Ведьме как бы у нас есть герой, который немножечко залезает в злодейство, и у нас есть злодейка, которая, в общем-то, действует вроде как из честных героических побуждений. И, наверное, тут я все-таки воспользуюсь возможностью и скажу пару теплых слов по поводу последнего Тора. Мне очень понравилась арка главного злодея. Гора в исполнении Кристиана Бейла, да? Это злодей, которого мы, в общем-то, понимаем. Мы, нам весь фильм показывают, что боги, извините, у нас, не знаю, в рейтинг 18+, не 18+, но боги И мы весь фильм видим, что боги такие, что, в общем-то, гор, он действует правильно. Но при этом он в конце, опять же, извините за спойлеры, он делает выбор в пользу любви. Он с равной же степенью осознанности и оправданности мог бы сделать выбор в пользу уничтожения всех богов. И именно поэтому решение в пользу добра воспринимается более значимым для нас. Потому что мы видим, как герои могут творить невообразимую херню, и мы видим, как злодеи способны перевоспитаться и найти в себе потенциал для добра. И вот, мне кажется, эта линия я не знаю, почему нашим центральным произведением на этом подкасте почему-то стал «Лунный рыцарь. я не против. И в «Лунном рыцарь мне кажется, как раз эта вот дихотомия, она просто заложена в самом персонажа. У нас есть э, просто вот мрачный, неудержимый убийца, и у нас есть добрый задрот, который не хочет никого убивать. Вот. И вот эти вот две личности внутри героя постоянно друг с другом цапаются И, и есть бог, который, по сути
2: это ведет себя как... Тоже так, да Да, чистое зло, но вроде с какими-то благими целями Но, по крайней мере, он пытается всех убедить, что действует с благими целями
0: Вот, вот, то есть я вижу определенные тематические параллели Пусть даже там у нас нет конкретно тессеракта, который проходит из фильма в фильм И ведет нас к какому-то мега мегакроссоверу Этому же посвящено, собственно, что если Он показывает нам альтернативные версии злодеев, которые могли бы стать героями, и героев, которые могли бы стать злодеями. То есть, когда да, у нас там есть э, злостный Стрэндж, у нас есть, э, наоборот, ставший злодеем э, Человек-муравей. Мы видим, собственно, Хиллмонгера, который, да, он остается злодеем, но при этом он тоже способен, в общем-то, определенные героические вещи, и его злодейство, оно может быть во благо всей мультивселенной. И только Стив Роджерс как был хорошим парнем, так и остался.
1: И зато мы знаем благодаря сериалу «Женщина-Халк», что Стив Роджерс так и не умер девственником. Ура, Стив! Это был главный спойлер, который я не хотел ловить вообще-то. Слушай, прости, прости оу, это прости. первая серия, это было в трейлерах, типа прям вот жирненько так.
0: Мы не расскажем тебе, как на это реагирует женщина-халк, потому что это действительно отдельный и смешной эпизод. О- окей, вчера, ладно. Да? О- ладно,
1: вы продали мне сейчас женщину-халк, я ради этого посмотрю хотя бы
0: этого сериала. Окей, Артём, давай, твои последние мысли по поводу всей фазы в целом.
1: Слушайте, пока мы общались, я, в общем-то, понял, чем нам надо зафиналить. Нам надо зафиналить Давай. тем, что какая бы ни была четвертая фаза, мы все равно ее почти всю посмотрели, сидим, обсуждаем, и ну, в большинстве своем мы довольны. А это значит, что мы любим Марвел, и что мы готовы дать им большой шанс, и, в общем-то, надеемся, что Марвел и все ребята, кто руководит, пишет сценарии, шоу ранит сериалы, что они нас не подведут. Поэтому, в общем-то, я надеюсь, и я, и надеюсь, что вы все вместе со мной будем держать кулачки за то, чтобы наше доверие действительно оправдали. Вот. Сейчас все очень неоднородно, но я надеюсь, что это куда-то вырулит.
0: Добавить нечего, я с тобой полностью согласен. Да.
2: Внезапно ты сейчас сказал мне тоже в еще щекнул, что мой, как бы у меня к каждому проекту четвертой фазы есть претензии, но в целом я не могу сказать, что я как-то остался как-то воспущен или невероятно ага. недоволен.
0: То есть было, как видимо, интересно, да? Это было, да, это было тройка с плюсом. Удовлетворительно. То есть каждый раз, входя в новое произведение, ты думаешь, что ты не увидишь чего-то, чего ты видел раньше. И очень часто как бы это оправдывается. Ну да. Что действительно ты как бы получаешь новый жанр, новых героев, какие-то новые интересные плюшки, которых, в общем-то, пока еще за вот, все прошедшие 14 лет, господи, пока они еще не отработали. Ну да, как раз возвращаясь к тому, что идет
2: активный поиск себя в масштабе огромной медиафраншизы.
0: Ну что ж, мне кажется, это очень хороший э, финал нашей четвертой фазы. Спасибо всем, что оставались с нами. Спасибо, что нас слушаете. С нами были э, Никита Волкович. Пока-пока. Артем Дубровский. Пока-пока. И я, Илья Глазков. Оставайтесь с нами и любите фантастику. Мир фантастики.